0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Александр Макашенец. Доброе утро! Всем большое спасибо, что подключились. Не забудьте ставить лайки, не забудьте писать комментарии. Ну и важно, если смотрите в онлайне, есть суперчат, в котором вы можете задавать платные вопросы. Я буду видеть их в чате и буду передавать нашему сегодняшнему гостю. Это Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Он уже с нами на связи. Михаил, здравствуйте! Да, здравствуйте, Александр. Михаил, хочу перейти, наверное, к такой э, тревожной и главной новости минувшего дня. Жена Кирилла Буданова, это глава украинской военной разведки, попала в больницу с травлением тяжелыми металлами. Не могли бы подробнее рассказать, что сейчас известно о состоянии здоровья Марианы Будановой и вообще об этой ситуации?
1: А... Ну, в целом это говорит о том, что война действительно находится в той фазе, когда уже никто не там, пренебрегает разными средствами. А отравление – это одна из таких, скажем, традиционных практик российских спецслужб. Мы знаем много факторов, когда этот, эта технология применялась. Естественно, сейчас проводятся следственные действия для того, чтобы э, уточнить механизм отравления, время отравления, когда это происходило, было ли это естественным каким-то процессом или, опять же, есть какая-то глубокая агентура, которая расконсервирована и начинает пытаться оказать там, психологическое, существенное психологическое воздействие на э, внутренний политический рынок, ну или, там, скажем так, больше на общественные отношения, которые есть. В Украине следствие началось. То есть, посмотрим, то, что будет, какие данные мы получим. Что касается здоровья, госпожи Буданова, то все, все нормально. Я скажу так, да, все под контролем, то есть она проходит там необходимое исследование, обследование, проходит необходимое лечение. Я думаю, в принципе, что раннее обращение в таких случаях действительно позволяет взять ситуацию под контроль. Раннее обращение имеется в виду, как только появились первые симптомы отравления тяжелыми металлами, ну и соответственно, конечно, дальше можно проводить хорошую терапию, очень быстро выводить человека из состояния отравления.
0: Между тем, собеседник издания «Бабель» отметил, что вещества, выявленные в организме Будановой, никак не используются в быту и в военном деле. Понятно, что вы уже это озвучили, что мы думаем, когда говорим о, об отравлении, и о ком мы думаем в первую очередь, о какой организации, о, каком, о какой персонале. Тут, в общем-то, без интриг. Но, скажем так, не хочу спекулировать, задам абстрактный вопрос. Известно ли вам, есть ли основная версия или какие-то альтернативные версии отравления?
1: Ну, основная версия, безусловно, это воздействие российских спецслужб, потому что, еще раз говорим, объект, который они выбрали, технологию, ну, имеется объект в данном случае жена господина Буданова, который сам по себе крайне раздражительный фактор для российских спецслужб. Я беру даже не информационную часть, да, а именно те операции, которые проводятся на территории России. Та, собственно, информационная работа, которая проводит Буданов на территории России. И, соответственно, цель понятна, технология понятна, способ использования более-менее понятен, места там выявлены, установлены и так далее. Дальше следствие посмотрим. Приоритетная версия, конечно же, безусловно, и она, по-моему, там будет основной с объемным доказательным пакетом. И так далее. Но давайте подождем. Я все-таки думаю, что необходимо было бы дождаться именно результатов первичных следственных действий, да, которые точно обозначат, что это было, какой ингредиент применялся, в каком составе этот ингредиент был использован. Имеется в виду, что было маскировочным объектом, дату, через которую это все применялось для проведения процедуры отравления. И дальше уже с вами сможем обсуждать последствия, в том числе последствия для авторов этого отравления.
0: Ну да, действительно, согласен. Тут нужно подождать, потому что пока спекулировать не хочется. Но давайте перейдем так к другой теме, которая связана с военными действиями, в первую очередь. Я знаю, что журналисты довольно часто просят вас прокомментировать какие-нибудь очередные статьи западных изданий. Некоторые из них скажу, я про статьи говорю, некоторые из статей довольно паршивые, потому что, например, состоят из просто пересказа про кремлевских военкоров, их телеграм-каналов, вот, и в этом вся аналитика. Но бывают действительно неплохие материалы. Я сейчас подведусь к новому, не знаю, хороший ли это материал, на ваш взгляд, или нет. Так вот, обозреватель Wall Street Journal Маркус Уокер пишет, что сейчас у России намного больше возможностей для пополнения своей армии. Тут он анализирует ситуацию, которая сложилась на фронте. Он отмечает, что у Украины есть проблемы с призывом, снарядный голод и снижение поддержки со стороны Запада. Насколько это сходится с вашей оценкой происходящего?
1: Ну, давайте по пунктам разбирать. Безусловно, для ведения симметричной войны, когда вы ведете классическую окопные, используете классические окопные технологии, которые предполагают количественное подавление оппонента, но ну, имеется в виду, вы проводите бесконечную мобилизацию, вы находите возможность ресурсно пополнять за счет примитивного ресурса, такого как снаряд, такого как бронетехника старых образцов, пополнять линию фронта, то, соответственно, конечно же, в этом плане у России есть преимущество: мы с вами прекрасно понимаем, что объем российских капиталовложений в накопление военной э, техники да долгие годы не совершенно отличался от того, что делала Украина или любая другая европейская страна. Ну, то есть те страны, которые вкладывают в свое развитие в прогрессивное развитие, в технологическое развитие, да, то есть они, конечно же, будут гораздо меньше вкладывать чем страны, которые э, вкладывают ресурсы, чем страны, которые заточены на силовое решение тех или иных конфликтов, на э, силовую внешнюю политику, на агрессивную внешнюю политику, и поэтому Российская Федерация, конечно, больше имеет этого ресурса. Это несомненно, и поэтому для ведения симметричной войны, то есть равной войны с точки зрения тех ресурсов, которые используются, тех мобилизационных ресурсов, которые используются, конечно, Украина не будет противостоять России. Поэтому мы говорим об необходимости ведения асимметричной войны. Что такое асимметричная война? Это использование тех или иных технологических преимуществ, тех или иных креативных подходов к планированию, к системе управления, к непозиционной войне как таковой, к более маневренной войне, то, на чем собственно, Украина специализируется, да, и то, что она показала эффективно и в Харьковской, и в Херсонской операции, и то, что она сегодня показывает. Что мы имеем в этом смысле приоритетным? Приоритетным мы имеем, должны делать приоритетным инвестиции в дроновое производство, в ракетное производство, в производство систем радиоэлектронного подавления по линии фронтов Производство, ну или в получение. Давайте тут тут все-таки уже не производство, а в получение авиационного компонента. Опять же, авиационный компонент это не только F16, безусловно, о которых много говорят. Это та же прифронтовая система PRO, которая позволит отогнать тактическую авиацию России гораздо дальше от линии фронта, или те же вертолеты, которые наносят, безусловно, э, играют безусловно важную роль в сдерживании наступательных операций Украины. Это, конечно, те же дроны в большом количестве, которые смогут опять же эффективно работать по э, и воздушным целям, в том числе, вот здесь мы с партнерами пытаемся найти тот оптимум и инвестиций, и передачи техники, которая нам необходима. Что касается таких вот аспектов, о которых вы говорите, тяжелых аспектов, ну давайте опять же разбирать. Смотрите, для авторитарной страны, которая, несомненно, является Российская Федерация, безусловно, любые процессы принудительной мобилизации, которые мы видим в России, они, и причем мобилизации в регионах, которые страдают там очень и очень плохими социальными отношениями или социально-экономическими отношениями, да, где мы чувствуется, чувствуется нищета, где чувствуется отсутствие рабочих мест и так далее. Оттуда, конечно, резервуары оттуда вычерпываются достаточно просто, и Россия это демонстрирует. В Украине это страна, которая имеет открытую внутреннюю политику, как таковую конкурентную политику. Здесь постоянно идут дискуссии, и, конечно, здесь должен быть частично осознанный, хотя бы я имею в виду частично осознанный выбор того, что ты идешь воевать за свою страну и так далее. То есть это требует другого подхода к мобилизационным процедурам, к диалогу между государством и э, обществом с точки зрения необходимости мобилизации. Я бы не сказал, что это провально, я бы сказал, что это постоянно требует совершенствования, изменения э, коммуникационных рамок, да, коммуникационных э, обращений, на имеется в виду, то, как ты разговариваешь с обществом. И, собственно, военные это делают, потому что главный, кто занимается мобилизационными процедурами, это Генеральный штаб, безусловно, он обеспечивает всю процедуру как таковую. И, конечно же, смотрите, два года войны, первый этап войны после того, как устояла Украина, был гораздо более простым с точки зрения мобилизации, потому что было чрезвычайное количество добровольцев, они находились на адреналиновом шторме, внутри адреналинового шторма, конечно, они хотели идти и защищать свою страну, они были мотивированы, высокомотивированы. Чем дальше идет война, тем более она разрушительна с точки зрения и воздействия на психоэмоциональный фон внутри страны, тем более тяжело все это проводить, но тем не менее в Украине это проводится. Поэтому я бы еще раз подчеркнул, здесь не вижу провальности, а вижу необходимость изменения дискуссии, в обществе изменения диалога между государством, ну или, скажем так, органами и уполномоченными проводить мобилизацию и, собственно, обществом. Что касается снарядного голода, голода, да, безусловно, он всегда был. Но тем не менее, давайте вернемся в Российскую Федерацию. в России тоже на сегодняшний день есть очевидное ресурсное истощение, в том числе серьезный дефицит снарядов 152-12 и 120 мины. И соответственно это все решается Российской Федерацией через Северную Корею. И Северная Корея в течение последних 3 половиной месяцев передала российской федерации не менее 400 тысяч снарядов данных калибров и соответственно это говорит о том что восстановить производство в полном объеме россия не может и не сможет также и у украины конечно у нас не было такого объемного производства снарядов напомню что россия взорвала на территории украины в течение 2015, 15 16 17 18 годов 5 крупных складов с боеприпасами соответственно конечно сегодня нужно вот этот голод компенсировать каким-то образом с учетом того того, что еще раз подчеркиваю, инвестиции западных стран в свои снарядные производства тоже были недостаточны. Сейчас эта проблема решается: то есть, идет поезд нашими партнерами коалиции, где закупить снаряды, вторая составляющая это идет резкое наращивание инвестиций военной производства, в том числе снарядная, третья составляющая возможно скомпенсировать снаряд, дефицит снаряда. А кроме дефицита снаряда, есть еще такое понятие как износ артиллерийского ствола. Вот компенсировать это можно, опять же, наращиванием дронового производства, что собственно Украина вместе с партнерами и делать, я об этом чуть выше э, говорил. Все остальные проблематики, касающиеся, например, там, замораживания войны, там снижения интенсивности, о чем мы периодически с вами читаем в тех или иных изданиях, они, как правило, опираются на достаточно странную аналитику, опять же, опираются на анонимные, как правило, источники и так далее. Тут, чтобы я подчеркнул, война, безусловно, тяжелая. Война находится в той фазе, когда, собственно, сейчас идет, продолжается идти борьба за инициативу, за доминирование. Россия пытается эту инициативу переходить. На Донецком направлении вы видите, какие события происходят вокруг той же Авдеевки или вокруг того же Бахмута. Продолжается и так далее. Потому что Россия считает, что если она добьется каких-то хотя бы тактических успехов, то тогда сможет зафиксировать более жестко свою позицию, дайте нам оперативную паузу, чтобы мы могли подготовиться к третьему этапу войны, то есть учесть все ошибки, которые были допущены. Украина, естественно, продолжает интенсивное давление на Запорожском, на Южном направлении. Опять же, эффективные контрудары по Авдеевскому направлению проходят и так далее. То есть война находится в той фазе, когда опять же сейчас где-то может случиться тот или иной обвал, где-то может случиться та или иная, скажем так, ситуация прорыва со стороны Украины, и тогда мы будем говорить уже, о... и опять же, Анализы будут опираться на другие данные и Будут давать другие э, предварительные выводы О том, что война не переходит в затяжную фазу а Наоборот, она выходит на какие-то финальные этапы Когда, собственно, уже диспозиция сторон абсолютно понятна.
0: Михаил, а я правильно понял вашу мысль? То, что сейчас происходит под Авдеевкой Это такая попытка России получить выгодную переговорную позицию Усадить, собственно, Украину с помощью Запада, я не знаю За стол переговоров И как следствие получить оперативную паузу Такая логика?
1: Логика, давайте, абсолютно частично вы абсолютно правы. То есть да, логика в том, чтобы перехватить инициативу хотя бы на донецком направлении, показать, что у России есть ресурс для, для проведения контрнаступательных объемных действий. Хотя напомню, что в сентябре-октябре большие атаки с применением механизированной техники, ну механизированные атаки, да, по сути, они полностью провалились. То есть, соответственно, сегодня немножко другая тактика России избрана. Это тактика просачивания, попытки просачивания... По, по линии фронта за счет малых штурмовых групп, там 15, 20, 30 человек без поддержки техники, но с поддержкой артиллерии и авиации. И, соответственно, эта, эта тактика тоже не дает никакого результата. Одна из э, задач, э, одна из задач, которую мы видим на авдейском направлении, да, это улучшить свои позиции по линии фронта, доказав, нам, ну, Украине или доказав, э, скорее про украинскую коалицию, что в России достаточно ресурсов для проведения контрнаступательных операций. И, соответственно, вы правы абсолютно попытаться все-таки деморализировать, до конца деморализовать и партнеров, и нас, и сказать, что, видите, э, ситуация зашла в тупик, так называемый, да, о нем уже много раз говорили. И выход из этого тупика ⁇ это переговорные позиции о прекращении как такового огня, ну или о снижении интенсивности огня. И, соответственно, дальше оперативная пауза, тут вы абсолютно правы оперативная пауза, Россия, для меня вот это загадочно, что кто-то еще не понимает, что когда бюджет 2024 года России сконструирован таким образом, что практически 40% будет идти на милитарную компоненту и, собственно, на вооруженные силы, и, собственно, на Росгвардию или там на другие силовые органы, это более 14 триллионов рублей, то есть это более 120 миллиардов долларов, если брать в эквиваленте то, соответственно, конечно, Россия не будет менять свои подходы и будет, наоборот, накапливать в течение короткого времени, в течение зимне весеннего периода, накапливать дополнительные ресурсы, опять же, проводить обновление и ротацию воинских частей, которые принимают непосредственно участие в атаках. Соответственно, будут искать где-то возможность приобрести дополнительные снаряды, опять же, развить дроновое производство и, соответственно, перейти в третий этап, этап наступательных операций на тех или иных направлениях. Это очевидно. Но есть еще одна задача очень важна, когда мы говорим об Авдеевке, это политическая задача, политическая составляющая. Я понимаю, что объем темы войны в российских официальных медиа снизился, потому что существенных успехов нет. Вся эта история, которая длится уже более 600 дней, да, практически два года длится война, она для России выглядит с точки зрения пропаганды, конечно же, проигрышно. Да, захватили какую-то часть территории, но, тем не менее, это не те рубежи, о которых пропаганда накануне войны рассказывала, что мы можем взять под контроль такую даже большую европейскую страну, Украину, и, соответственно, можем действительно перейти к реализации программы восстановим СССР. Соответственно, вот есть политическая задача в атаках на Авдеевку, это все-таки выйти на рубежи административной, так называемой, границы Донецкой области, с этим выйти на итоговую конференцию Путина, заявить о том, что частично политические задачи по защите, так называемого мифического, несуществующего донбасского народа выполнены, соответственно, Россия восстановилась, Россия претендует на более жесткое глобальное доминирование, ну и, соответственно, Путину нужно продлить мандат. Там дальше в бессрочном формате и так далее. То есть даже эта речь идет не о проведении выборов с конкретной программой реализованной частично, да, например, захватили Донецкую область в полном объеме, а речь идет о продлении мандата на политическое бессмертие Путина. То есть неважно, что он делает, неважно в каком он состоянии, неважно, как он мыслит и так далее, он должен до конца уже доработать то, что э, начал.
0: Михаил, ну вот вы как раз сказали о, до этого о военном бюджете России, как раз сказали, там почти 40%, действительно, где-то 30%, плюс огромное количество засекреченных статей, или там где-то размазанных именно военных расходов по якобы гражданским расходам, действительно, где-то 40% и выходит, будет потрачено на войну. И вот, на ваш взгляд, вот э, такой акцент, собственно, на... Такое количество денег, которое готовы потратить э, кремлевские чиновники на войну, это таким образом Путин идет в банк или ему в принципе выгодно состояние такой затяжной или вообще вечной войны?
1: А, ну, очень хорошая постановка вопроса. Путин не идет в АПАН. Путин как раз перешел той концепции, Оруэлловской концепции бесконечной войны. Да, она может быть разной интенсивности, она может быть более информационно, менее информационно будут какие-то успехи, пропаганда будет более объемно говорить о войне, не будет успехов, будет стагнация, пропаганда будет уходить в какие-то более патриотические темы и так далее. Да, для удержания контроля над территорией России сегодня, для удержания, скажем так, контроля у своей политической элиты, Путину необходима бесконечная война. Для того, чтобы эту войну вести, нужен, нужен большой милитарный бюджет, нужно сокращение социальных программ, нужна изоляция России, то, что мы с вами видим, самоизоляция России, то есть нужен отказ от каких-то там реальных переговорных площадок, нужен отказ от принятия для себя действенности международного права как такового, что Россия постоянно демонстрирует и постепенно выходит из всех договоров, которые которые так или иначе регламентируют, например, то использование или э, тренинги ядерного оружия, использование или тренинги обычного оружия в Европе. То есть Россия практически полностью уходит из международного юридического пространства, оставляя свое участие, я напомню, например, э, участие официальных лиц России в тех или иных международных саммитах, э, оставляя эти, это участие исключительно как э, такие майда, э, площадки для ведения пропаганды, для ведения э, информационной работы по обеспечению объяснению мировому сообществу, что Россия имеет право на внешнюю политику агрессивного толка. И, соответственно, война — это способ, вот вы тут абсолютно четко и правильно говорите, война — это способ двойного контроля, Это война — это способ продления политического долголетия путинской элиты. Я не только о Путине говорю, а о людях, которые в других условиях, в условиях конкурентной политики несостоятельны и быстро уйдут в небытие второе война это способ еще раз подчеркивает контроля дешевого контроля над внутренним пространством. то есть в состоянии войны конечно же в россии не появится не будет реанимирована конкурентная политика не будет реанимирована оппозиционные какие-то возможности не будет реанимирована свобода слова в полном объеме или вообще в любом объеме и соответственно россия будет находиться вот в этом замерзшем состоянии когда есть одна несменяемая элита один несменяемый президент неважно
0: Чуть потеряли связь мы с Михаилом подалеком. Я думаю, через пару минут мы эту связь восстановим. Собственно, друзья, не забывайте писать ваши вопросы в суперчат. Вы можете Михаилу подалеку, в общем-то, напрямую вопрос задать. Я обязательно его передам. Смотрю пока за ваши активности. Спасибо большое, что пишете. Ну и огромное спасибо тем, кто так рано подключается к эфиру, следит за политическими новостями. Друзья, также не забывайте, что у нас есть... Утренние новости, которые выйдут чуть-чуть попозже, но основные новости, которые набрались за минувшую ночь, за вечер и за утро, вам обязательно расскажут мои коллеги. Ну и также не забывайте, что есть способ поддержать конкретно программу «Честное слово». Это можно сделать довольно просто. Вы на вашем экране видите QR-код, переходите по ссылке и оказываетесь на платформе Patreon. Там вы выбираете программу «Честное слово» и уже через платформу Patreon поддерживаете нас на вашем экране. Уже сейчас появятся люди, которые нас поддерживаются. Что вам, друзья, огромное, огромное спасибо. Это форма обратной связи и финансовая поддержка, благодаря которой мы существуем и ведем эфир, рассказываем о том, как есть на самом деле, а не о том, как рассказывают, в общем, про кремлевские пропагандисты. Михаил, кажется, уже с нами. Я вижу уже многие зрители. Просят Михаила э, вернуться. Александр Нева, например, пишет. Михаил, вернитесь к нам, пожалуйста. Присоединяюсь к Александру. Но пока что есть технические э, проблемы со связью. Как вы понимаете, Михаил находится в Украине. Возможно, есть э, связанные со связью какие-то трудности или проблемы. В частности, я помню, я делал один репортаж, как раз когда Россия бомбила по энергостанциям в прошлом году. Мы с одним из бывших чиновников, министров, по-моему, даже общались по связи. Я записываю синхрон. В этот момент, видимо, происходит какой-то очередной удар по электростанции, и связь обрывается. Поэтому вот так вот драматично прямо в эфире, этот фрагмент даже добавили внутрь репортажа, мы потеряли связь с нашим гостем. Поэтому тут я не говорю, что такая же ситуация, может быть, просто проблемы с интернетом, но, тем не менее, прошу, как говорит один небезвестный политик, отнестись с пониманием. Ну что ж, э, не забывайте про ваши платные вопросы. Ну так как мы ожидаем сейчас Михаила подалека, друзья, можете отправить в суперчат вопрос мне. Я пока что с вами на связи. Можете отправить какую-нибудь гифку или эмодзи и так далее. Ну, в общем, буду рад любой вашей активности. Ну и не забудьте поставить лайк, это поможет трансляции продвинуться. Михаил уже с нами на связи, Михаил... Э, Продолжайте буквально, да. буквально значит, минуту отвечать на вопрос, да, да. и дальше связь оборвалась.
1: Извините, да, разрыв был связи. Значит, возвращаемся к тому, что для России, без, безусловно, бесконечная война чрезвычайно важна, потому что она продолжает позволять России существовать в том виде, в котором она сегодня существует. Что это значит? Это значит тотальный контроль над внутренним пространством безусловно, в России не появится, потому что Россия будет идти по пути самоизоляции, продолжающейся самоизоляции, выходить из всех международных договоров и так далее, то есть игнорировать их, безусловно, считать международное право несостоятельным, ненужным для того, чтобы оно как-то влияло на внутреннюю или даже на внешнее проявление жизни Российской Федерации, политической жизни. Вторая составляющая — международные институты Россия будет продолжать использовать максимально активно для а, а, промоции своих вот, скажем так, видов внешней политики. Как, внешняя политика как политика экспансионизма, политика шантажа, политика агрессии. Третья составляющая на внутреннем рынке, безусловно, будет законсервирована та элита, неконкурентная элита, которая сегодня есть, элита путинского призыва. И, соответственно, не появится конкурентная как раз-таки политика, не появится реалистичные, ну, то есть реальные выборы, конкурентные выборы, не появится свобода слова, безусловно, не появятся политические партии. Вернее, они могут существовать, но они будут постоянно находиться под прямыми и косвенными государственными ударами. Четвертая составляющая — это, безусловно, консервация а, сроков пребывания у власти людей, которые не являются состоятельными с точки зрения того, что они предлагают обществу. В данном случае я говорю о том же Путине, да, который непонятно в каком-то физиологическом, психофизиологическом состоянии находится, но, тем не менее, он может быть бесконечен. С точки зрения внешней политики, конечно, война России — против Украины, интенсивная война с разными периодами масштабности, с разными периодами, опять же, той же интенсивности и так далее, она позволяет России оставаться все таки в перечне в перечне ключевых ньюсмейкеров, да, потому что Россия генерирует там, большие информационные поводы. Эти информационные поводы, конечно же, разрушительны для современного глобального политического процесса, но тем не менее. То есть, грубо говоря, бесконечная война позволяет России оставаться все таки в топе стран, которые так или иначе влияют на глобальный политический процесс. Иначе Россия действительно будет постепенно мигрировать в сторону страны, которая выведена из, скажем так, большого стола, на котором определяются глобальные правила по соответственно, на эти правила, на архитектуру, на глобальную политическую архитектуру имеет очень незначительное влияние. Ну вот, в принципе, поэтому, конечно же, Россия чрезвычайно заинтересована в инвестировании денег. Но тут важный вывод же в другом, в Ямеду войну, в милитарную компоненту. Важный вывод надо делать другой. Если страна полностью перестраивается на военные рельсы, полностью закрывается, открыто демонстрирует, что 40% процентов прямых или косвенных ассигнований на войну, бюджет Будут гарантированы в 24-м, а соответственно в 25-м и 26-м, это значит только то, что Российская Федерация не видит других моделей выхода из той ситуации, в которой мы сегодня находимся, кроме как войны, как таковой. То есть, все или ничего. Вот концепция и этого бюджета, и этого объема денег на милитарные компоненты, ну и, собственно, внешней политики Путина. То есть, либо Путин все-таки до выигрывает эту войну, как он считает. Неважно, что он имеет в виду под словом выигрыш. Главное не проиграть в России, да? то есть оставить за собой какие какие-то оккупированной территории в Украины в Украине и, соответственно, оставить возможность для продолжения там третьим, четвертым, пятым этапом этой войны. Либо Путин проигрывает войну, то есть он обваливается по линии фронта, происходит абсолютно Правильные события, опять же, на оккупированных территориях идет до оккупации, после этого начинаются те или иные социально-политические протесты в России, они масштабируются, они быстро сносят эту элиту и, соответственно, появляется какая-то конкурентная политика, да, слабая демократия на первом этапе, но тем не менее демократия, тем не менее начнутся какие-то изменения в том способе жизни, которому Россия сегодня, к сожалению, отдает предпочтение. Я имею в виду это бесправное, бесконкурентный способ жизни.
0: Ну, Михаил, вы знаете, мы примерно то же самое, в общем-то, говорим уже довольно долгое время, и примерно эту же логику доносим в том числе до наших слушателей, я уверен, наши слушатели с нами согласны, но вот... Почему-то по действиям европейских политиков мы часто видим, как будто бы либо они этого не понимают, либо у них какие-то свои соображения на этот счет. И вот, например, президент Чехии, он заявляет, Запад должен дать Украине все, иначе это будет нашим провалом. Кажется, что это довольно такой редкий голос на фоне не отсутствия заявления, а отсутствия действий, скорее, других европейских политиков. Насколько такая позиция редка для этих самых европейских лиц, принимающих решения?
1: А знаете, на самом деле очень тоже интересный вопрос, потому что если брать если брать каждого отдельного политика не только господина павела да, можем взять господина Столтенберга, госпожу Мелани они делают идеальные заявления, то есть они понимают природу войны, они, я бы даже, сказать, кстати, обратил внимание на выступление в Конгрессе периодически господина Байдена. они очень точно понимают природу этой войны, они точно понимают риски, которые будет нести неправильно финализированная война, они точно понимают, что Российская Федерация не, не вернется в довоенное состояние и не будет даже пытаться маскировать свою законопослушность, да, то Соответственно, Российская Федерация в путинском исполнении всегда будет претендовать на статус такого глобального беспредельщика, который не хочет подчиняться никаким правилам и требует, чтобы ему оставили право через насилие решать свои внешнеполитические там, проблемы или вопросы и так далее. Вот они это понимают. Другой вопрос, что когда эта дискуссия опускается на уровень политических элит, то тогда начинают вылазить в этих элитах, в национальных элитах, вылазить в рамках этой дискуссии несколько факторов. Во-первых, страх не перед Россией, а страх перед войной как таковой, потому что в начале войны, почему все были консолидированы, максимально настроены на объемную длительную помощь Украине и так далее, потому что присутствовал страх, что если Россия быстро захватит Украину, то, соответственно, смогут ли эти страны сами противостоять, например, экспансионистским устроениям России, которое их бы быстро бы масштабировала, она бы потребовала, возможно взять под контроль, возможно, как один из сценариев, вернуть под контроль страны, так называемого, Варшавского договора, ну и дальше там что-то модерировать с точки зрения глобального политического Процесса. Вот этот страх прошел. И, соответственно, сейчас. Дискуссия идет в другой тональности. Дискуссия идет в другой тональности. Э, обсуждаются вопросы, вот та помощь, которую мы оказываем Украине, насколько она является действительно вложением в возврат мира, каким-то правилам, какой-то стабильности и так далее. И здесь очень важно, э, несмотря на то, что война двугодичная, пояснять принципиальные вещи. Первое. И тут я солидаризируюсь с президентом Чехии, он очень точно говорит, смотрите, э, проигрыш будет не Украины, проигрыш будет демократии. То есть, э, собственно, лагерь демократии докажет, что даже от Одна технологически отсталая, но объемная по ресурсам, авторитарная страна может э, выиграть у демократии как таковой. Второе. Значит, концепция демократии, которая может сама защищать свои ценности, провальна. И, соответственно, это будет провоцировать другие авторитарные ну, или там страны с нестабильными политическими режимами на более агрессивные модели поведения. Третья составляющая не проигрыш России, полностью обвалит международные правила. Они и так хрупкие, они и так всегда нарушались в какой-то части, и так всегда пытались маскировать эти нарушения. То есть сейчас будет понятно, что международных правил не существует. И если ты будешь вести себя, опять же, повторюсь, нагло на глобальном рынке, то ты сможешь добиваться тех или иных решений, в том числе получать те или иные территории под контроль, фактический контроль, даже если юридически это не будет признаваться. Четвертая составляющая — это вообще вопрос глобального лидерства Соединенных Штатов. То есть, если Соединенные Штаты, которые являются ключевым военным донором Украины, которая является ключевым консультантом с точки зрения принципов ведения войны как таковой, да, но с точки зрения применения той же техники, что Украина переоснащает свою армию, уходит полностью из советского старого стандарта, то есть стандартов, в котором сегодня работает российская армия, уходит полностью в натовский стандарт. Причем консультантом здесь являются Соединенные Штаты и Британия. И соответственно, если это не происходит, то есть мы используем те образцы оружия, которые есть на вооружении стран НАТО, соответственно, вопрос глобального лидерства перестает для Америки выглядеть абсолютно однозначно перестает выглядеть абсолютно однозначно то есть тогда нужно будет это лидерство доказывать тогда и переходим в следующий пункт. Не проигрыш России будет провоцировать нестабильность, ту, которую мы видели уже ее проявление. Мы видели на Ближнем Востоке, в Центральной Африке. Мы видим нарастание вот этих протестных настроений, в том числе в городах Европы, которые так или иначе поддерживаются российской федерацией, потому что это очень простая технология мигрантское давление, антимигрантский шок местного населения, вот этот, скажем так, беззубый ответ на вот эти мигрантские всплески коллективной политической элиты Запада, Провоцирует рост популярности ультраправых партий, которые там начинают выигрывать и парламентские выборы. Да, безусловно, они еще не будут иметь возможность формировать правительство, конечно же, коалиционное, но тем не менее. То есть процент поддержки вот мы видим в Голландии, Вилдерса, мы видим альтернативу для Германии в Германии, собственно. Мы видим победу Фицев в Словакии и так далее и тому подобное. То есть А ультраправые, как правило, ориентированы не то, что там они куплены Россией, да, это для меня странная формулировка, но тем не менее они ориентированы. В, на Россию, на внешнюю политику России, на дружеские отношения с Россией, соответственно, на совместные политические заявления ориентированные и так далее. То есть все эти процессы несомненны и если война заканчивается не проигрышем России, то, еще раз подчеркиваю хаос. Россия будет много инвестировать в хаос, в нестабильность, в разрушение окончательных правил, в постоянные конфликты на разных территориях. И тогда я перехожу обратно в то, что говорит господин Павел. Тогда инвестиции в собственную безопасность, в изоляцию собственную от таких проявлений будут несопоставимы с той помощью, которую оказывает Украина. Почему сегодня приходится эти прописные, как вы говорите, истины повторять? Ну, два года войны, два года до войны — это всегда тяжело. Информационные поводы часто как калейдоскоп меняется, Нужно постоянно повторять прописные вещи, да, которые должны постоянно быть на, если не первых, кто то там, вторых, третьих полосах тех или иных медийных площадок, не забывая, что Россия ведь тоже, я имею в виду, классическая пропагандистская составляющая Российской Федерации, тоже продолжает работать на внешних рынках, то есть пытается инвестировать в какие-то свои информационные программы, не напрямую, как раньше, там она не рассказывает эти сказки о биолабораториях и нацистах — это скорее такая вотчина Патрушева и Нарышкина, да, это они могут это говорить, это не цитируется в большом объеме, а как раз таки они вкладываются в другие более тонкие технологии говорить о том, что национальные элиты должны сконцентрироваться на национальных вопросах, у них свои риски возникают, что Украина это там страна, которая а, уже в любом случае не выиграет войну, поэтому давайте уменьшать помощь, пусть они там о чем то договорятся, разменяют территорию на что-то и так далее и тому подобное. То есть это более тонкие технологии, не забываем, что они работают. Это не значит, опять же, что российская пропаганда скупает там, западных журналистов. Нет, конечно же, категорически нет, но тем не менее, через те или иные пос... опосредованные структуры, через те или иные общества организации политические партии можно ту информацию доносить до западного избирателя нам с вами просто приходится постоянно говорить неважно сколько раз повторять еще раз подчеркиваю важные выводы что касается того как будет жить мир если война закончится неправильно
0: но вот вы уже упомянули, что на партиях в Нидерландах победила ультраправая партия Свободы. Лидер партии Герт Вилдерс выступает против отправок оружия Украине. Но при этом мы же знаем, что есть некие предвыборные обещания, а есть реальная политика. И это часто вещи друг другу противоречащие. Насколько вообще серьезно стоит воспринимать такие заявления? И всегда ли, когда приходят условно ультраправые политики к власти в европейской стране, это означает, что поставки прекратятся?
1: Во-первых, любые заявления нужно воспринимать серьезно для того, чтобы против них конструктивно работать, да, объясняя а, болезненность для западных же вид таких заявлений. Да, ну, то есть дальновидность таких Делать это необходимо корректно, максимально, да. Делать это необходимо с пониманием внутреннего контекста, почему эти партии выиграют, почему они делают эти заявления, как они дальше будут строить свою политику. Это первое. Второе. Безусловно, нужно всегда смотреть на то, что ультраправая партия победитель, мы в данном случае говорим о Людбе, сможет ли она собрать коалицию, сможет ли она собрать правительство, или она все таки будет при большинстве, вот как мы видели с вами на выборах в Польше, да. Партия ПИС выиграла выборы, партия премьера Воровецкого выиграла выборы, Выборы, но тем не менее она не смогла и не может пока, по крайней мере пока не может сформировать коалицию, потому что там единственная партия, которая готова э, с ней войти в коалицию, это конфедерация партия, опять же ультраправая, опять же частично ориентирована, по крайней мере так было до войны на Российскую Федерацию, ну и, соответственно, коалиции не получается. И поэтому оппозиция будет формировать коалицию, оппозиция во главе с Туском, и, соответственно, посмотрим, как эта коалиция будет дальше работать. Но тем не менее, то есть не всегда правые партии, выигрывающие выборы, э, в странах, они получают право формировать правительство. Но, тем не менее, да, такие риски существуют. Третья составляющая, опять же, на мой взгляд, вот точка невозврата для политических лиц Запада, она пройдена, то есть они прекрасно понимают, что оставить неразрушенную путинскую вертикаль внутри России, это значит оставить, по сути, давайте будем использовать этот эфинизм, да, империю зла в наиболее боеспособном состоянии, потому что она откинула уже маски, она уже точно не будет возвращаться к хотя бы маскировке что они придерживаются там, норм международного права или тех или иных конвенций. Она будет дальше, мы об этом только что говорили, инвестировать военные компоненты, то есть экономика станет абсолютно милитарной Российской Федерации, она будет дальше вести себя крайне агрессивно с информационной точки зрения, с дипломатической точки зрения на внешних рынках, а самое главное будет финансировать все организации типа того же Хамаса ну, или там те же страны, которые могут более, скажем так, претензиозно заявлять себя на тех или иных территориях. Вот, в принципе, этот консенсус, эта точка невозврата в западных элитах есть, и они понимают необходимость поддержки Украины и будут это делать. Тут вопрос в другом, вопрос в двух вещах. На мой взгляд, первое ⁇ это бюрократия, которая никуда не девается. Еще раз подчеркиваю, бюрократия умеет более быстро работать, когда она находится в шоковом состоянии. И вот начало войны в Украине это был шок для евробюрократии, поэтому они очень много решений принимали быстро. Сейчас они вернулись в более спокойное состояние. Бюрократия в более спокойном состоянии любит длинные дискуссии, долгие дискуссии, обсуждать тот или иной, или иной вопрос. И вторая составляющая ⁇ это не до э, финансирования, не до инвестирования в военные программы в странах Европы. То есть страны Европы считали, что они абсолютно в безопасном, э, безопасной архитектуре продолжают дальше жить и будут продолжать дальше жить, что им нужно иметь небольшие мобильные, маневренные части спецназа, которые будут выполнять те или иные необходимые задачи, и необходимо иметь полицию, которая будет готова работать там, с протестантами определенного рода, да, с небольшими протестантскими. Выступлениями, протестными выступлениями, извините, и так далее. Поэтому, соответственно, Европа медленно, опять же, перестраивается. Она медленно начинает осознавать, что нужно резко нарастить военные бюджеты, нужно резко нарастить инвестиции в военные производства, нужно сделать хорошую работу над ошибками с точки зрения того оружия, в которое приоритетно накладывались с учетом типа войны, которую мы видим в Украине. Соответственно, нужно резко перестроить все силовые вертикали. А главное, то, что мы с вами видели в начале войны и сейчас — с этим нужно перестроить свое развед сообщество. Оно должно быть более, скажем так, функциональным и более компетентным с точки зрения оценки рисков, с точки зрения оценки внутренних событий в той или иной стране, потому что, я напомню, и накануне войны и сейчас многие развед сообщества разных стран, на европейских стран, прежде всего, совершенно не знали, что такое Россия, какой у нее военный на самом деле потенциал, что такое российское военное производство, какие настроения в российских политических критиках, что внутри обсуждается. Соответственно, слабый был анализ. Ну и, наконец, перевожу, перевожу военную. Тематику, да было бы хорошо, чтобы вот эти теоретические учебники по вот тактике и стратегии, которые преподаются в академиях да, в стран НАТО, чтобы все таки эти учебники действительно читались и анализы делались э, того, что происходит по линии фронта, исходя из реальных знаний о том, что такое математический паритет, что такое сопоставимые объемы той или иной видов техники, что такое технологические преимущества в том или ином виде техники и так далее. А Они просто, ну, а просто рассуждения были на тему, мы вам дали, там, допустим, 20 танков, современных танков, решите задачу в стиле Голливуда, очень быстренько растеките оккупационную группировку, выйдете на побережье Азовского моря, таким образом сломайте логистику обеспечения по линии фронта Российской Федерации.
0: Михаил, я хочу напоследок задать такой вопрос, который касается уже не будущего, а скорее прошлого. Я часто слышу такой упрек в ваш конкретный адрес, что у людей были завышенные ожидания, потому что, в частности, многие публичные украинские спикеры, и вы в том числе, выступали с громкими заявлениями, завышали эту планку ожиданий, но, в частности, вы говорили в ноябре 2022 года, что вы выйдете в эфир из Ялты, если помните. Как вы эти претензии воспринимаете и чувствуете ли свою ответственность за это?
1: Yeah. <laughs> Я любые претензии воспринимаю прагматично, нормально. Люди имеют право, люди не… Обычный обыватель, да, он имеет право предъявлять любые претензии людям, которые имеют больше доступа к информации, больше доступа к инсайду, и, соответственно, опираясь на этот инсайт, делают те или иные заявления. Поэтому, безусловно, обыватель прав, когда предъявляет эти претензии. Теперь вернемся, собственно, и к завышенным ожиданиям, и к Ялте, и ко всему остальному. Мы опирались, когда говорили о прогнозировании событий, которые будут происходить, в течение 2023 года опирались на данные, опять же, разведок на данные наших в том числе, опирались на данные генерального штаба с точки зрения планирования. Кстати, верну, отошлю вас к статье господина Залужного в The «За где он говорит о том, что планирование было таким, что мы должны были в сутки проходить там до 30 километров да, в рамках наступательных операций, опираясь на эти данные, опираясь на эти данные ресурсные, которые мы с нашими партнерами оговаривали: ну, то есть, тот объем военно-материальной помощи, которая должна была приходить Украине, график поставок этой помощи, опираясь на это. Безусловно, мы говорили э, об определенном прогнозировании, как будут развиваться события. Дальше. Вторая составляющая, что касается чисто психологического аспекта и завышенных ожиданий. Вы знаете, когда долгое время говорили и в мире, и в Украине, что российская армия является чрезвычайно эффективной, имеет боевой опыт, она не имела участия в нескольких войнах, что у нее есть там абсолютно доминирующее количество с частей специального назначения, которые крайне эффективны, умеют проводить или иные спецоперации, то когда вы будете говорить о том, что у России много ресурсов, качественной армии, они умеют воевать, это будет только деморализовать твое общество, да, то есть и, соответственно, вы будете иметь депрессивное состояние на входе в те или иные наступательные операции. И, соответственно, завышенные ожидания ⁇ это следствие работы с психологией. Да? То есть страна должна была поверить, что можно проходить эффективно российскую армию, можно уничтожать российские оборонительные рубежи, можно деокупировать территории. сейчас эта вера есть. Теперь вернемся в реальный мир. Да? С точки зрения... Я продолжаю максимально оптимистично смотреть на то, что происходит по линии фронта. Зафиксирую эту позицию очень коротко. Первое. Россия находится в стратегической обороне при всех, при тех, скажем так, рассказах, что российская армия гораздо больше любой другой европейской армии. Второе. Украина продолжает накопительные наступательные операции по Югу, и по Запорожью и, соответственно, эффективно держит оборону на Донецком направлении. Третья составляющая. Мы прекрасно понимаем, что для технологического, ну, вернее, там, скажем, инициативного рывка нам необходимо технологическое преимущество. Мы понимаем, куда нужно вкладывать деньги. И, соответственно, наша армия на сегодняшний день с точки зрения креативного понимания, что такое война, с точки зрения скажем так, инновационного понимания, как нужно вести при дефиците ресурс, ресурсов те линии наступательные действия, конечно же, на голову превосходит Россия. Опять же, Россию не умаляем в том, что у нее большой запас ресурса обычного медицинского ресурса и обычного э, технического ресурса. Дальше я вижу совершенно изменившуюся диспозицию на в акватории Черного моря. То есть, все эти классические путинские понты, что мы тут что-то э, поднимем в воздух и все на колени везде упадут да, не работают. То есть, например, зерновой коридор 5,5 миллионов, чуть меньше 5,5, будем говорить так, миллионов тонн по альтернативному зерновому коридору вывезено. Российский флот отогнан практически в полном объеме э, с крымских баз на новороссийские базы. Небо над Крымом частично уже раскрыто. Это, это дальше будет продолжаться, и, соответственно, вот эта стратегическая задача по ослаблению, резкому ослаблению контроля, военного контроля над островом Крым тоже решается. Четвёртый важный параметр, несмотря на все то, что мы с вами чуть выше обсуждали вот эти все сомнения наших партнеров диалоги, дискуссии, внутренние надо, помощь не надо, тем не менее коалиция никуда не девается, наоборот, заявления все более жесткие. понимание — да, есть, бюрократия — да, влияет, но, тем не менее, про Украинская коалиция продолжает работать. Пятая составляющая. Несмотря на то, что война в Украине идет два года, у нас все равно общественное мнение. У нас все равно общественное мнение, консенсусно понимает, что у нас нет ни одного формата окончить войну подписанием какого-то там, а, скажем так, фиксации того, что Россия остается на оккупированных территориях. Это очень важный параметр. И, соответственно, поэтому у меня оптимистичное представление. Другой вопрос более реалистично надо смотреть на то, что Россия умеет строить, бетонировать оборону, эшелонированную оборону. Соответственно, Россия умеет окапываться в землю глубоко закапываться. И, соответственно у в России все еще нормально работает логистика, снабженческая логистика, подвоз ресурса, резервов для того, чтобы это преодолеть, нужно внести необходимые коррективы в тактику, то есть необходимо резко нарастить использование дальнобойных средств поражения, это прежде всего ракет, нужно резко нарастить производство дронов, о чем мы опять же говорили в начале, потому что оно будет решать гораздо эффективнее задачи, которые сегодня решает артиллерия. Это не значит, что артиллерию не надо использовать для контрбатарейки и так далее, но тем не менее нужно окончательно решить. Вопрос с прекращением доминирования России в воздухе, особенно по линии фронта, если мы говорим о наступательных операциях, да, то есть все-таки нельзя идти в наступление, если у тебя на, над головой висят только самолеты, вертолеты врага. Соответственно, эту задачу решать. И нужно окончательно решить вопрос до закрытия неба, особенно при фронтовых зонах, в таких областях, как Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Николаевская, Одесская и так далее. Вот это будет существенное изменение, опять же, по диспозиции вдоль линии фронта в целом. Поэтому давайте так: завышенные ожидания они решали определенные психологические задачи. Второе, а мы опирались, когда делали свои прогнозы, опирались на данные, предоставленные генеральным штабом и разведкой. Третье, объективно всегда вносит свои коррективы, да, то есть Российская Федерация не могла бесконечно сидеть и ждать, пока ее будут выносить, она будет отрицательно наступать. Четвертое, тем не менее, я крайне оптимистично смотрю на то, что происходит, потому что Россия находится в обороне, Украина продолжает накапливать эффект наступательных операций, продолжает носить коррективы в свою тактику и стратегию, и, соответственно, мы с вами результаты получим. Ну и главное, я, тем не менее, вижу глобальную поддержку планов Украины по деоккупации.
0: Михаил, спасибо большое. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, был в нашем эфире, за что мы его благодарим. Ну и друзьям хочу сказать спасибо конкретно Одному человеку и вообще всем-всем зрителям, но в том числе одному человеку Денису Стукалову, который отправил 5 евро и гифку Бегемот, который сейчас замечательным образом завершит наш эфир. Денис, вам большое спасибо. Ну и вам, друзья, за то, что смотрели, тоже огромное спасибо. Не забудьте поставить лайк. Ютубу будет приятно порекомендовать это видео. Ну и... В частности, не забывайте про другие способы нас поддерживать. Они есть в описании к этому видео. Есть платформа Patreon, есть другие способы. Поэтому подключайтесь. Будем очень рады вашей поддержке. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.